0: 欢迎收听《部落人》播放 FM 9 9点一大千电台部落新故乡，大家好，我是杨宗礼。这一礼拜部落新故乡为大家要来讨论的主题哦，是关于这个音乐的现场。那音乐现场其实我们会分成 l i f e house 跟音乐季这两个部分，其实可以来谈。不过呢，我想说先从过去来谈哦。这一期我们《部落新故乡》哈，我们是特别邀请我们台中非常有名的音乐人老诺来到我们节目现场，欢迎老诺
1: 。大家好我是老诺。
0: 感谢老诺来跟大家来分享一个经验啦吼，因为老诺其实等于说我们中部地区吼独立音乐的重要推手。那其实老诺自己也有经营音乐的展演空间，还有举办大型音乐节的活动。这个主题邀请老诺来讲的话是非常嗯最适合的。吼，因为光有音乐的现场一起是有些因为贵企但讲呃如果谈到台湾的流行音乐来讲的话，因为常,常会被简化成唱片工业。主要因为大家听音乐的习惯啊，哈，媒介都是从传统的媒体，像我们电台啊或电视，然后最后就是导向是，你听完电台或看完电视去去买唱片，啊，以前是黑胶唱片的年代，也有录音带的年代 ，CD 啊，哈，其实过去音乐产业它获利来源可能是从这边来，可是现在时代在改变，资讯科技越来越进步，大家现在都是听那个 MP 3啊，或者是网络的串流音乐开始兴起。所以数位化是一个趋势的，那面对数位化，其实现在实体的唱片销售就比较受到非常大的影响，哦，所以整个所谓的唱片工业就要转型。那转型就是会变成说，你除了现在可能大家会听什么 Spotify 啊、KKBox 这些数位的串流，可是你还是要结合线下的表演，那个是线上，啊线下的就是实体的演出表演。所以 l i f e House 跟音乐季，我觉得它就扮演非常重要的角色，然后。不过今天先来谈一下 l i f e house， 诶，准备先告老诺工。现在常常听到 l i f e house， 可是其实每个城市多少都有一些音乐的展演的空间。l i f e house 到底是什么？因为其他我们也常听到过去可能有什么 piano bar 啊，安妮马扬宫一直满是音乐展演的空间呐、啊，哈、哦， pub 啊，或民歌西餐厅呐，这些，这个 l i f e house 到底是什么？它有什么不同的地方
1: ？好，这个问题其实好像每一个阶段呢、啊，大家要接触我们那个这个音乐这个领域的时候，就读音乐这块领域大概会被问到一次这样子。嗯、那早期我个人是觉得啦，因为其实他在国外，其实他跟 Pop 分别差差没差那没差那么多。那其实这个东西是在我们这个年代开始是想要去把它做一个区隔啦。嗯、那这个原因其实是它是起来有致的。那我先聊一下就是。我们先聊一下那个 pub 的部分。那其实 pub 这個东西在上个世纪啊，就是在大约六七零年代的时候啊， <Yeah. S 1> 那个时候它是先从那个台湾有一个越战的时期嘛。<Yeah. S 1> 那那个时候大概从美军基地开始。<Yeah. S 1> 那那個时候美军基地，他应该是美军啊，美军自己他自己他是,他是休闲，对他异乡人嘛。然后他休闲的时候，他需要一些节目。<Yeah. S 1> 那所以是先从 live 的酒吧，然后 pub 这个出现。那那个时候因为他是演给美军看嘛？那那就变成说，这个需求是什么？那需求当然是他自己国家当下的流行歌曲。那所以就是说，流行歌曲或者说乐团的歌曲这样子。所以他早期一开始是有乐团形式开始的引进，是大概是从那个美军基地的开始。那这个其实在亚洲很多国家都是这样子。然后我听我自己老师讲，因为我老师也蛮多，因为我是呃，如果台中来讲比较少数，就是刚好。有混过 pub， 然后又到 live house 这个阶段的人，这样、嗯嗯、就是两边都有，两
0: 边都有经历。
1: 对，那那我一张讲是，其实 live house 跟假设以比较直白的讲法，就是 live house 挂的跟 pub 挂的，基本上是不交流的啦。哦，真的、哦。对，他是两个世界的人这样子。哦、那然后我是少数刚好都有经历，刚好都有经历过。嗯、那时候老师在讲，就是因为。战争是忽然开始的嘛，那这个需求也是忽然开始的。那台湾不可能说忽然就有人会玩团，但是你需要节目，那怎么样去符合就是美军的需求，就
0: 是那些他们的消费的需要，对，是美国的大兵
1: ，对，所以那个时候其实有去引进菲律宾的乐团。因为，因为菲律宾的来到台湾，对，因为菲律宾比我们还早，是美军基地，对，比我们还早，而且他有
0: 被那个殖民经验，是的，英文
1: 上的，对对对，所以他们更早，然后他们，所以他们玩团更早一点这样子，那开始去攻给这些需求，那然后慢慢的就在台湾，呃，一开始是在美军基地周遭服务美军，然后一阵子了以后，当然越战结束后，当然他们就走了嘛，那走了以后，但是这个文化在当下。因为你一直出现在这里的时候，一定会被当下的年轻人看到，嗯、那大家觉得好像还不错，然后就有人开始就觉得说，哎，那或许来去做个 pub， 那变成时下年轻人的一个休闲的一个方式，对,对休闲的一个方式。那刚好就是这个酬劳在那个时候算蛮丰厚的，哦，对，所以开始就有台湾人开始去学乐器，嗯、<哼>然后去 pub 驻唱，嗯、<哼>然后去。开始服务这些年轻人这样子，對,对，当然台北有出现比较更高档的，像以爵士为主的，哦、对。那台中大部分还是以 l i f e band， 因为那个当下刚好，对。然、啊、后下还有一个时代的背景是八零年代的时候，七八零年代、八零年代开始的时候，哦、那个乐团很多什么邦乔比啊、枪与玫瑰这些對對對對红起来。然后他有进来台湾，嗯，就音乐有进来台湾，音乐进来台湾，台湾对，啊，年轻人都很喜欢听。<对>那时候，那时候黑胶的丰富度啊，比我后来我长大以后的 CD， 台湾代理的 CD 的丰富度高很多。我是后来才知道的，是哦，因为后来最近开始在收集黑胶，才发现，我、哦哦、靠，那个以前的黑胶怎么，<笑>怎么那个类型的丰富度，哦，我会这样讲，是因为台湾我出生年代就是 CD 跟录音带，嗯，那我那个时候的时候，<对>其实乐团的音乐很少，嗯，因为可能是销售。不会很好，所以反而很少。嗯<對>，对。然后我反而觉得黑胶居然那么多，有的没有的都有这样子，所以我觉得那个年代还蛮丰富的。<對>那我觉得那个时代背景应该就是在当下的时候有很多受美剧影响啦、啊，还有当下带入这些音乐这样子。对，那个时候开始就是 ，pop 就是以驻唱七八零年代的著名乐团的歌曲为主。那时下年轻人也是以看。乐团为主、嗯<哼>，对，就是觉得哎、欸，反正国因为国外的人看不到，就看这个這，然然后变成晚上的夜生活的一个一个场景这样。嗯、<哼>慢慢的，它大概到了九零年代的初期，开始有一些台湾的乐团也慢慢的崛起。对，对，然后可能像香港像 Beyond 也来台湾，对，然后台湾开始像刺客，哦、对，對對對然后因为是主流发行嘛。那开始像很多乐团开始出现，那主流也有发行一两个乐团，像刺客这样子。比较特别的就是后来出了一个叫《Pub 英雄传》的。那那个时代背景还一部分是以前有一个很有名的，像雅马哈热门音乐大赛。Uh huh. 那他他就是以乐团比赛为主这样子，但是,他是要
0: 自己创作的比赛
1: 。对他也是自己创作的。Oh. 但是那个时候，我自己觉得比较特别的是大部分的团啊。Uh huh. 好像都只做一首比赛歌啦。
0: 做比赛歌
1: ，那平常还在 pub 唱 Kobe 这样，就是。所其
0: 实 pub 的演唱来讲，大部分都还是翻唱歌曲。对，因为不是自己原创的，因为好赚呐，因为你
1: 还是要符合消费者，对消费者的需求。因为那时候消费者也不会听你原唱，他
0: 就是听那些国外团，所以你就翻唱那些国外团对
1: ，但是那个时候 Yamaha 民间大赛算很有公信力，嗯哼，所以很多乐团都会去用首歌，然后就去比。可惜的就是。他有公信力，说你比完可能会被注意到，但可惜的是，常常你被大唱片公司签的时候是签主唱，就像签、哦、其他的没有，就像张雨生这种之类的，哦、就是他是签主唱，主唱他不是签乐团，嗯、<哼>对，因为像。因为他都觉得那个时候年代还是觉得乐坛怪怪的就像刺客那时候可能留长头发，他可能就不能上电视了、啊。对了对了对。对啊，类似这样子啊，所以大部分还是以签主唱为主。以前很
0: 有名那个薛岳也是长头发，后来因为电视对一些要求
1: ，对都是这样子剪头发。对，都是这样子。然后他、啊、签也会签主唱，然后有时候签了主唱以后，像张雨生厉害的地方是，他是少数也可以写我们当初我们当时讲的八大歌啦，哦，也可以写。那理论上不会让你写，就是我签你主唱，对不对？我签你主唱，但是你就负
0: 责唱，你不用再写。对
1: ，他会去唱片公司变成会去写词，下所谓的。他是
0: 听众喜欢的。对
1: 对对，啊，所以你原本明明就是乐团出身的，但是你后来变成是流行歌手哦。对，可能会有这个状况。对，那虽然后来有 PUB 英雄证，我所谓的 PUB 英雄证就是他们去 PUB 选乐团啊，来去收录一首歌，但是他都蛮片面的，就是可能只停留在合集。嗯嗯。对。啊，然后甚至于很有名的团，到最后可能甚至于莫名其妙变成客座主唱，这是什么意思？对，前，啊，客座主唱就是以前帕哥，你可能会有一个都会有一个需求是男女。那、啊、如果你这个团的主唱原本是男的啊，他有可能这个团里面是没有主唱的，就是他
0: 本来就没有主
1: 唱。这男男生跟女生就是来上班，有点类似这样。对但是也有可能你原本是一个男主唱，兼职的概念啊，也有可能原本是一个男主唱，但是可能他不会要求你要女生，那你就会去配一个兼职的女主唱。然后讲故事就是在二十几年前就会变成有一个团算蛮有名的，那然后。他就唱着唱着就进入《帕本英雄传》。嗯，那《帕本英雄传》以后，结果没想到最后出唱片的《帕本英雄传》还是男主唱唱，但是没想到出唱片最后是女主唱，是兼职的女主唱，呵呵啊、那就是林小培。哦，林小培。对，那就是变成就是很很特别啦，就那年代就变成大家好像是只会签主唱这样子，然后但是那个时候无所谓啦，其实那个时候就变成就算你没有出唱片，帕本也是很好赚。那那个时候所谓的做直的跟做横的，做直的就是你是做一天，可能做四五个 set， 那一个 set 是四个 set， 那一个 set 可能四十分钟。那你一个晚上可能一个月手就可以赚几万块。哦，几十公里几呢？哦， l i s a g 几十公里
0: 几？嗯，
1: 一个月手可以赚几万块，真的。一个晚上。那时
0: 候算是 pub 在台湾各地方也算蛮风行的年代。对
1: 啊，台中是最风行。对，我
0: 记得大概差不多九零年代中期以后。对，非常一直到两千年初
1: ，对，但是他就是好景不长啊，嗯、他就是大概在，他其实我觉得他真正超红的时候，大概只有我不知道、啊、我觉得应该不到十年，嗯，因为他不到十年，对啊，因为他后来真的太贵了，就是养这些乐团其实蛮贵的啦、啊。<是>然后 PUB 的出发点是什么 ？PUB 出发点讲白了，他其实没有什么。没有什么音乐的这个使命,、哦、使
0: 命基本上是这样，嗯、
1: 就老板的逻辑，老板的逻辑，它只是一种赚钱的方式。哎、嗯，他那我也
0: 是把它当做一个变形的餐饮服务业的概念。对，我
1: 我个人是这么认为，因为他后来就历经了一个挑战，就是九零年代末有出现那个舞曲大帝国那对、哦、对
0: 对
1: 对，那个时候变成
0: 有一点结合，嗯、像是舞厅跟 pub 都混在一起、啊。对
1: ，啊，那个时候就是 disco pub 的出现，那 disco pub 的出现它，它它其实很多是。原本 l i f e band pub 的转型，对，那为什么会这个转型？因为后来老板发现国外在封什么无极大地广，台湾一直在在、啊、等于说在捧这个、啊、有,有利可图，对，往那个方向做啊,啊。关键来啦，就是我只要一个 DJ， 嗯，对不对？放歌放一个晚上，然后我就可以有很多人就进来这样子、啊、然后跳舞<对>啊，这样就收钱。嗯，那我又不用养一个团，对。所以那个时候 disco pub 慢慢在九零年代中后期。他们有点交叉了，然后但是也慢慢的去取代，对，去取代了 Life Band 的 Pop 这样子，嗯嗯嗯、然后取代了以后就会变成 Pop 开始慢慢式微，对，所以大家有可有时候可能会觉得。好像是 l i f e House 取代的 Pub， 其实不是，不是，因为它它 l i f e House 跟 Pub 基本上它一直以来都是平行线，不同的概念，它一直都没有互相影响，因为,因为它根本就是两个世界的东西。对，那真正的你看到很多 l i f e Pub 不见以后，其他大部分的是它中间有一段是 Disco Pub 的新起这样子，<对>那来造成的就是九零年代后半以台中来讲啦，就是那应该整个台湾大概是这个走向。<对>那那然后它就慢慢的越来越没有场子。那同时间啊，在九零年代的时候，在台北已经出现了九零年代中期的时候就已经出现了那个我们所谓的“ LIVE HOUSE 在台北。对。那它它的差别在哪里？就是为什么大家后来会去强调？其实一开始、啊，它因为“ LIVE HOUSE 也有卖酒啊，那那“ pub 也有卖酒啊，啊，两个都有乐团。那后来为什么大家想要把它稍微把它分开了去诠释？是因为，因为我们当初真的很想，应该说到现在都想。让人家把 live house 跟 pub 分开，嗯、所以那个时候就会去朝一个方向，就是说我们 live house 是以创作乐团为主，嗯、对，以创作的节目为主，然后我们希望你来的重点是享受这些受这些原创的,创的节目，嗯、对,对，然后你喝酒是为辅这样子。嗯、那一般以前的 pub 可能你你是来喝酒，然后你只是说，嗯、就像刚刚你说的，就是它可能是转型的一种。餐饮业的模式是对，那可能大家喝酒、哈拉、聊天是重点，那乐团是陪衬的。对，但
0: l i f e house 就刚好不一样
1: ，刚好相反，所以后来乐团
0: 会变主要的角色，对，占很重要
1: 。所以后来在那个年代才会后来后面会演变出一个很大的一个争论，后来延烧到从 l i f e house 到延烧到音乐季，就是所谓的那个作者看团会乱屌。就是大家会去区分，<笑>嗯，希望你是用站着看表演，嗯,嗯,嗯对，那怕不一定是坐着，坐<著>对、哦
0: ，所以是一些差别就开始显
1: 现出来，开始显现出来，然他甚至后半段会过度强调，我自己个人会觉得过度强调了，<是>因为我觉得坐着看表演跟站着看表演应该是看表演者希望你怎么怎么一
0: 起，对，在这个情境
1: 里，对对对对，就像很多民谣歌手，<對>他可能希望你坐着，对啊。嗯啊、但那个时候会变得很强烈，在呃 ，Live House 刚草创，嗯，草创期，对啊，因为你要那个时代背景，你只要跟 Pub 做一个强烈的区隔，嗯,嗯那就会出现业者本身，业者本身会想要想要就是从节目上去做不一样的东西<對>去调整，<是>那观众本身会从自己收看的方式去做一些区隔<整>對對，对，啊、然后休息一下。嗯
0: 欢迎大家收听联合网 FM 九九点一大千电台。波多星高雄，我是杨宗立。这礼拜，南波多星高雄要来讨论掉咱的这音乐的现场。那这礼拜音乐现我要跟听众朋友介绍是台湾的 Live House， 还有音乐季。那这几来主要跟大家讨论到这个 Live House， 为大家邀请到有丰富的这个经营展演空间经验的音乐人哈，老诺跟大家来分享这个他的一些经验跟看法。刚提到那个 live house， 就是说也从 live house 跟这个 pub 的中间有一些区别、区隔开始说。当然早期这个 pub 里面，呃，很多乐团表演，当然是以国外的这个翻唱歌曲为主。那可是到了 live house， 其实很重要一个元素，我觉得刚其实老诺有提到 ，live house 很重要的一个核心的概念，就是说这些在 live house 表演的独立音乐人或乐团们，他们演唱其实都是原创音乐。就是自己自创的原创音乐，就独立音乐这样子。等于说我不是进去专门唱那些什么国外现在哪个团有名，然后我就唱他们的歌，不是那种翻唱的口水歌。这个是一个很重要的。不过你刚刚也提到那个法规面上的问题，比如说政府在做稽查，应该都是属于公共安全、消防稽查的方式在认定，是不是认定你这个行业是哪一些行业的？我记得早期因为说到这个政府法规，其实一个很有名。台北那时候是地下社会，就是常常被检举。对，对那台中这边，我记得应该就是那个阿拉大火以后，
1: 对
0: Live House 就面临一个很大的关卡，就是经营上的一个关卡。对，所以在这个部分，政府后来都没有任何的一个法规面上的一个可以去解决的方式吗
1: ？这个其实有一个很重要过程啊，因为台湾的。我一直觉得台湾的法规它充满了行业的歧视啊，对，就是我们所谓的，尤其是消防法规，我一直觉得它是有一一个很大的行业歧视。嗯、那我会这么说，就是因为其实像我后来也有之前也有经营去 OT 那个台中文化创园区的方舟，对、嗯，方舟。那像说以方舟来讲的话，因为我之前我是。工业安全卫生科毕业的，嗯，那所以我们那个时候其实有练一些法规的东西，但是如果像以方舟来讲的话，对不对？它是独栋的，嗯，然后它是一楼，然后它是挑高，然后它没有紧邻任何建筑物，然后它的开放性的出口很多，那理论上这个建筑物的强度很高，对，可惜就安转呢、欸，那但是它只要碰到，它只要指定你变成饮酒或是特种行业。那你整个消防法规会提升到高到你无法想象，因为你平数又大。对。但是你相对的，如果这一间空间是做书局，它就什么都没差。哎，对。类似这样子。嗯、
0: 就是音音译行业的不同，有不同的。对
1: 。啊，就是会变成好。要对。但是其实在这个过程中间，我为什么会这样讲的原因，是因为其实过程中间，其实以 Live House 业者，他常常一直在退让，尤其是以中南部的 Live House 业者，他为了去重点是节目。对，但是他不一定要喝酒，所以来中南部的 Live House 酒，其实一直都在调整，嗯、去符合法规。嗯、那但是毕竟可能声量太低，其实说穿了，我们所有的法规啦，其实酒是最大的问题。酒，对，你你酒跟餐是最大的问题。<餐>你只要酒跟餐，然后配上就
0: 是要明火要做菜
1: 的问题呃，也不太是，他就是你只要酒跟餐，然后配上节目。就是饮酒作乐，那它就是八大哦，是这样子的。对，那如果你本身是餐，你本身是酒，没有表演，嗯
0: ，餐
1: 饮，那就餐饮。那你本身如果是表演，那就叫艺活动。艺活动。那你只要酒，我觉得这个法规已经过时了。对
0: ，因为在听表演，你不可能不喝饮料。我们就先不要说酒好了，连一般的饮料不太可能不喝啊，因为观众
1: 对，那那就早期的旧法嘛，那就是。不要讲酒了，你光吃东西，嗯，配上节目，嗯、对，那它就是属于饮酒作乐，就这种东西属于娱乐的东西，那它属于八大就属于特种，<对>然后你这个强度会变很高，对。那当然有些时候就是很尴尬的点就在这里，你今天只要祭出消防法，大家因为安全的问题，大家就不敢太大声。但是我刚刚就讲了，它其实没有那么单纯，就是你一样的强度的建筑物，但是你做的事情是不一样的。他的判定就不一样，是。那其实这个也有很多痛苦的教训啊。你像很多那什么宿舍着火，有的没的，嗯<哼>，其实原因也在这里嘛，啊、因为你就是，你就是以前的旧法，你就是以，你只是以你的用途来去判断，在这个建筑物危不危险，嗯、但是你并不是这个建筑物去讨论。嗯、<哼>像很多书局不是在地下室，对、啊，那它里面也是书也是易燃物啊，對,對,对，但是只因为它书局，那强度可能很低，嗯、<哼>但是如果你今天是。怕把开在地下室，就像你刚刚讲的地下社会，那他就会被要求很多，嗯,嗯,嗯一样的事情啊。对，但是我并不觉得，我并不觉得这两个到底哪一个危险有什么差异啊？会不
0: 会是因为那个容纳的人数的考量
1: ？呃，一部分是这样子，嗯、一部分有这个，但是容留人数是另外一件事啊。嗯、就是你容留人数，他可能他们大家在判定的，觉得就是什
0: 逛书店的人少。
1: 对啊，对，可能是这样，所以我就说啊，这还是回到行业啊。对我，我自己还是真的觉得一个建筑物到底本身本店安不安全，应该是要比较是客观的去面对了。不是说啊，今天他做什么行业就<是>就不一样。嗯嗯但是其实政府也都了解的，所以所以他其实相安无事蛮长一阵子的。对，台湾就这样子，他在灰色地带蛮长一阵子的，直到阿拉大火的出现，对，那就被重新讨论。对，但是最悲观的就在这里啊。阿拉大我的出现，他是发生什么事？他是不做音乐表演，他是表演对对，然后最后没饭吃的是<對>音乐表演者。对，他是那时候做火舞嘛？对，他是做火舞。对，嗯、那你本来就是你应该禁止的是这类的节目，而不是说你觉得重新去检讨这些。<嗎>然后那个时候就出现了一个很有趣的状态，就是他是怎么先去抄 pub 嘛？嗯，那 pub 可能就去检举酒吧。那就换去超酒吧，大家互相检举。呃，其实基本上应该就是的啦，因为台湾你过那么久，你也知道这种没那么无聊，的。忽然全部大杀开，对啊，开戒不可能呐。那所以后来就换酒吧，那可能酒吧就去检举异国餐厅，对，异国餐厅多少也有那个呃有人驻唱嘛，那异国餐厅可能被检举后不爽，就去 n i v e House 叶子，那 F House 叶子不爽，最后去可能去检举 Seven 前面喝酒的，所以那个时候你。很恐怖啊！那个时候是连后来是你连 seven 外面都不能喝酒。嗯、那为什么 seven 外面不能喝酒？本来就不能喝酒，因为 seven 只有零售业。嗯嗯、但是那些便利商店,利商店他就丢桌椅在外面嘛。嗯、啊，那是你啊,啊，那是你要做的，而不是他要叫你做的。嗯、所以你坐下来喝是你驾驶，有点类似这样。嗯、但是理论上其实是他是不能坐下来喝酒，所以那个时候是风声鹤唳到。就是如果大家有印象的话，做便利商店的外面的那个座位都会被都收起来。对，啊，甚至后来连什么都被检举，你知道吗？就是那个康乐中心，康乐中心，对，康乐中心投币式的那个卡拉 OK 也被检举，因为你如果有只要喝酒吃东西就被检举。对
0: ，小吃部
1: 的那种投币式，对啊，然后是，所以那个时候很夸张啦，就检举来检举去，就到最后就全部。就出现了一个很诡异的现象，这样子。嗯嗯那后来没多久以后，台北就出现了地色的事件嘛。对。那地色的事件是最大的一个分歧点，因为那个时候其实有一个很大的声量出来。嗯、当时应该是柯文哲也有想要去处理这件事情，但是后来其实我个人平心而论比较客观，可能我们同业的可能会有人不太认同我的观点啊。但是我是觉得那个时候平心而论，我是觉得那个时候是。Life house 最有机会可以成立专法，因为那个时候台北市确实是想要做这件事，想
0: 要做自治条例嘛
1: 。对，然后台中就可以参考。对，啊，你要叫台中自己做，我跟你讲不可能，办不到，办不到。因为我们就是很小的一群人，所以是办不到的事情。那讲了讲半天，讲到最后，现在還是回到原点。对，那为什么后来做不起来？其实不是他们台北市政不做，还是酒，还
0: 是卡在酒
1: 的问题。对，但是那个时候已经都协调到就是。就会变成两派，<是>我们就是会觉得啊，我没有酒，我没差，
0: 嗯、<哼>我要以前主,主要是要做乐团，对，现场演出为主嘛，对
1: ，对那但是台北没有酒有差，
0: 哦，没有酒他们就有差
1: ，但是有，因为他们成本毕竟比较高，对了<啦>，那他们也有他们自己想要的生活方式，成本对他们
0: 来讲是一个，那他们本来就有一个生活方式，他他那
1: 他们可能，当然大家在心里面也会觉得说，为什么要这样子去被限制？对，那本来音乐的场景应该是这样，但是我个人是觉得问题就来了。以政府逻辑，他不可他不一定办不到啊，因为他不可能。因为，那我要请教一下，那那你要怎么分？那就回到刚刚最早的问题，酒如果下去，那要怎么分辨 Life House 跟 Pub？ <對>那如果我为 Life House 成立专法，嗯、那就没有酒牌这件事啊。嗯、那我 Pub 我也可以用很多变通的道理，那我就有酒了。嗯嗯，所以他一定是破局的、啊。我一直觉得它已经最后是破局的。我们现在有一个机会了，就是说，比如说因为疫情的关系啊，哦，我
0: 们现在政府的有些因为为了防疫的做准备，我是觉得那些措施可能当然是为了防疫需求了。是说好，哎，你去你去哪一些，比如說现在 KTV 可以开放了 ，KTV 开放，那初期 KTV 松绑的措施说啊，你可以唱歌，但是里面你不能饮食。哎，打开 K T V 闹扣点不能饮食，但是没办法，就是因为就是用扛着这个防疫需求的招牌出来。但是 K T V 业者要不要做，还是照做，因为他必须要有 K T V 的收入，所以他还是说好，那就不提供饮食给你呀、啊，就变成这样。所以我说，也许现在这个刚好在防疫的这件事情上面，反而大家可以开始有一些不同的思考的层面，就因为业者毕竟他还是。回到他的本业上面，他必须要赚钱，他就会说：好了，不然我就不提供餐饮，就这样。所以我觉得，也许真的未来,來说 ，Life House 说，不管是说用呃专法，然后或者是像地方上的自治条例，我觉得还是有一些突破的空间的可能。然后，我们现在休息一下，那下一段节目马上回来。欢迎来到连播坊 FM 九九点一大千电台。连播情况，大家我是钟礼。这礼拜，咱连播情况我大家来介绍是咱音乐现场的主题。刚这个，呃，我们是邀请到哈、哦、我们中部的独立音乐的重要推手老诺哈、哦，他来跟听众朋友分享。刚刚也提到说，这个 l i f e house 的经营不容易。老诺，你自己有经营 l i f e house？ 哎，对。那其实刚提到，当然有一些法规上的一些限制。不过，其实。除了 l i f e House 哦，其实现在政府公部门自己也会投入资源，比如说像台北、高雄都有在做什么北流啊，台北流行音乐中心，高雄也正在盖嘛，吼。那这个台北流行音乐中心是盖好了，还开了，嗯，它当然是一个比较大规模的可以表演的方式，然后让可能设备啊也更好一点，更多专业设备，让喜欢听音乐的朋友可以进去这样。可是这个对 l i f e House 会有一些冲击吗？还是其实说 l i f e House 经营的思维跟这个政府公部投入资源做这种所谓流行音乐中心，它其实是要两种各自分分开并
1: 行不悖的。我自己个人是觉得，如果在台北可能还好了，因为节目够多，因为台北都欠场地，哦，欠场地，对吗？啊、所以这些还好。那如果在中南部的话，它可能影响会比较大一点呢、啊。那这就是看你怎么去去合作。就像说，假设应该说配套的方式啦，因为假设你在装潢部，如果你是跟本来是当地的就是在从事这方面的工作者去合作的话，那然后去有点类似那种人家那种辅导的，就因为我们现在没有合法的场地嘛。对。那如果你有合法的，那就是跟业者合作，<对>那辅导那辅导他业者<对>也可以帮你经营这个场馆。<对>那你也可以就专业去。知道怎么去经营这些场馆，有
0: 一点像是公办民营的方式
1: 。对，那就是有点像我们很多不是眷村也有再造，那讓,让一些艺术家进驻，对，把一些空间活化的。对，嗯、当然我一直都不觉得说就是政府罗弄这个、啊、然后自己又拿自己的经费去办活动，那基本上就是与民争利啊，嗯、基本上是影响会很大了。是，但是如果以台中来讲，如果你没有合法的场地，但是你在一个地方。假设啦，就是我们随便来说，像台中文化创意园区，它有很多场馆，对，那些场馆如果都可以合法化，然后你大中小的，但是如果你是政府的介入，我是觉得大中小的场馆都要存在
0: ，都要
1: 有，不然你一定会影响到很大，就是说，你可能如果做中大型的，对不对？然后，然后你没有其他的配套，像说小型都没有，那我是以台中现在来讲，如果你只做大的节目，小的不去做的话，那有可能就会。会影响小节目的发展，那影响小节目的发展，它的会比较严重的就是因为现在所谓的比较大节目，还是以外地节目，以北部的下来的节目为主，那你就会变成说，可能自己在地的节目不好经营，嗯、那就会会比较担心，就会可能观众会歪掉，嗯、观众只是观想要听大的，对。但是如果你今天连小场馆你都可能有一些补助，或是说你自己试出这些小场馆，让跟这个业这些业者合作的话，那就会变成比较有机会，比较有机会，就是大中小的乐团都都可以做。对，因为小
0: 的像 live house 小的小有它的优势，弹性灵活，而且还有重点可以培养自己在地的，因为很多像对可能比较没有资源，就有很多学生就在玩团的。对他们其实很需要有一些，至少从小的表演空间开始啊
1: 。对，然后以台中来讲的话，小规模的 live house 要合法又更难、哦、要合法更的对，因为应该说因为太应该说你愿意合法更难，因为你经济规模低啊。对对，对你经济规模低，就是我们台湾就很奇怪，你那个所谓的一些娱乐税什么有的没有的，他、嗯、也没有在管理经济规模。就像我，我常跟人家开玩笑，就是我们的 live house 是我那个时候贷款。就我我我十几年前觉得，哎，这个可以当一生的置业这样子，然后我就贷款，然后自己买，然后买在东海，然后自己弄这样子，<对>然后后来遇到阿拉大我时候就心就很累这样子，<对>因为我就想说，啊，我们也都有缴税啊，那然后怎么会遇到一个阿拉大我以后，那你忽然觉得我们不合法，或是觉得我们怎么样，然后也没有什么太多解释，<对>那就要把这些空间都禁掉。那你也没什么机会去把它。当然，后来经过抗争以后，就有讨论怎么样让它合法，但其实后来都不了了之啊。但是那个时候就会去想，像我现在就是可能做线上，或是或是选择不开，然后后来导致我出来去经营，专心致力于音乐剧。对，其实它都是很大的原因，因为它经济规模太小。就是 Life House 经纪规模对啊，因为被你抓不是我为了要逃避法律，是你根本没有一个明确的对，没有一
0: 个明确方向让我
1: 合法。对，你里有一个明确的方向，那可能小小的业者可能就选得不做。<对>那所以后来我最后开玩笑说，可能一二十年后，对不对？我真正因为这个 Life House 中间赚到钱的话。可能是把房子卖掉，<笑><笑>你懂我意思吗？我不知道，因为靠房地产。<笑>对啊，因为土
0: 地增值了。对啊，那东海那边已经增一倍了，對啊、就增值了。对啊，是是但是但是当初是为了，不是 Live House 赚钱
1: 。<笑>对啊，但是当初是为了开 Live House 才去买，对，才去才去贷款去买房子，想说好好的一辈子这样经营，好好的<對>就是一个小小的店啊，然后好好的经营。就最后你可能可能是卖掉才真的赚到钱，那、啊、你那来泡子经营过程中都没赚到钱，这样，那<笑>、啊、你还可能会被抓之类的。<對>因为你只要借很多方式可以抓你啦、啊，分区啊什么之类的啊，都可以，因为你你就定位不明啊。<吧>你定位不明，他用分区就可以抓你，跟消防嘛没关系啊。阿拉大我后来是怎么抓的？根本跟你消防没关系啊，很多人消防都合格的啊。是啊，那、嗯啊、不合格不是消防局有问题吗？嗯，对不<笑>对？所以其实很多消防是合格的、啊，那为什么后来全部都被抓？因为他用分区去抓你，嗯，对啊，因为分区就是你最后你可能只能在这不八大可以可以可以开的,可以,的可以做的地方啊，<对>因为那是另外凌驾所有法律，就是这样。对，所以像很多像师大地下社会那边，师大那边<对>不是后来又炒另外一个议题，就是那那啊，<命>然后还有他外面那一排餐厅，对，后来因为都市计划，后来全部被赶走，那也是用分区啊。分区的概念，对啊，因为用分区你就完了，你就什么都住宅啊，嗯、还是商对？对你可不可以开餐厅？什么？<对>其实很多都不知道。<对>但是这个就是，这个其实又延伸到，其实我们后来在成立，就是我们要盈利事业登记证的时候，以前很难。以前就是你政府要申请一张盈利事业登记，呃，经济部你要申请一张核准函，然后你市政府还要来稽查，你才会过。嗯、那所以你就有一个市府的凭证说。等于是我认可你是空过的，但后来好像不知道多少年前被人家诟病说这样的申请太慢，你要登记一个公司章太慢，所以就会变成说你只要一个经济部的核准，那你只要不是特许行业，那你就直接可以开了。但是重点来了，它里面会有一条文叫做还是要依地方自治的条例还有分区这些东西，但是很多人都不知道，所以很多人就去开餐厅了。但其实你很多地方其实他只是不抓你而已對，对你其实不能开餐厅的、嗯，对，只是他不抓你而已，嗯，对，所以这是很矛盾的地方，所以我后来才会变成中央的经济部的这个条文里面，其实后来我们 l i f e House 业者是有去争取到一个行业叫展演空间业，展演它就是非特许行业，对，所以你就有这个行业，所以你理论上以经济部里面你是合法的，对，所以合法以后你就开着没事嘛，就我讲的我开始几年要缴税都没事啊。但是因为地方政府没有来跟你好好的讨论呐、啊
0: ，讨论说什么叫做展演空间业
1: 、嗯对？对啊，所以等事情发生了，他发现哎没有啊，展演空间业没办法解释，对、嗯、地方是没办法解释的，所以他就拿了一个最严的来跟你解释。嗯
0: ，他用了一个最严格的那种，<你>比如说要比较八大的。
1: 对啊，你就很奇怪啊你，你、嗯、你明明就是展演空间业不是非特许的，对，但是你在地方莫名其妙你被判断成你是特许的，对，对也就是说你申请那个展演空间是没有意义的。对，因为在地方认知你是特许行业，<是>那你就所以阿拉大火的时候，最好笑的是阿拉大火的时候，他只要看到你有这个行业，他就来抄你。对，就原本你是要保命符的，就反而变成催命符，在阿拉大火的时候变成催命符，他只要看到展演空间，他就来抄你。是
0: ，所以这个是一个，呃，我们看到说整个整体制度对于呃 live house 的展演空间的挑战呐、啊哦，所以可能我们在制度面啊、哦，不管是中央地方要去协力突破的地方呢、啊。那最后我想要请教，就是说，老诺你自己也经营 l i f e House 这么久了，那你心目中哈，你觉得最理想的一个 l i f e House 样貌应该要长什么
1: 样？我是有加入个人主观啦。嗯、啊，然这个本来就很主观，啊、很,主觀很主观啦。因为当然，所以我我是会跟同业说一声抱歉的，嗯、因为我是一个怪人，在我们同业里面我算怪人，因为我不抽烟，他、啊、也不太喝酒，嗯嗯、所以对于我的来讲的话。我会真的会希望是有一天可以真的看到 l i f e house 是真正的合法化。嗯哼。那我会因为这个已经吵好久了，炒 l i f e house 出现已经二三十年了。嗯。那我们都在这种比较灰色地带，这样子慢慢的去培养很多乐团出来。以前二十几年，我们今年刚好 l i f e house 是第二十年。那二十年前，像苏打绿啊、灭火器这些不红的时候，他出去台北。整个中南部只有一家，就是我们的店，它可以表演。当然很难想象这样子载不载成这么多年，我们在游走在灰色地带，但是我们在二十多年后还是没有被尊重到。那我们会愿意希望是它可以真正的合法化，但是在合法化的过程中，间，我们也愿意去调整自己的一些步伐跟营业项目，我们也是不要让人家觉得我们不食人间烟火，就是常常被归类成刁民那一块。嗯，也就是说，我们会觉得只要是，因为我刚才一直有讲。就是酒跟餐饮一直是争论不下的，它配上表演就是特种行业，所以我觉得至少要渐进式的先成立一个，就是有机会的话的地方就成立一个 Live House 专法，然后它是以 focus 在节目为主。嗯、那它受益的，那先不用讨论酒，因为如果今天没有酒，没有餐饮，我想不到任何理由为什么它没办法合法化。对，它就是一个很单纯的表演，为什么没办法合法化？嗯、那为什么它就要在一个很限制？就是很狭隘的分区里面去讨论，对，它为什么不能遍地开花？因为这样是阻止所有的那个。但是你现在可能会讲说，哎，很多地方都是在表演啊，咖啡店在边拍摄，那只是不抓而已啦，那一抓全部都是违法的啦。对，为什么我们就一定要活在这种灰色的地带下？所以我真的觉得，我我想要看到的是一个真正合法，正摊在阳光下，我们就拿就是讲得出来，我们就是一个合法的 Life House 业者，然后我们用心去经营小场馆。那小场馆在台中很重要，因为它没有一个人士一下课就变大团的。嗯、然后它只要一成立以后，这个所谓的艺文展演空间业，对不对？它只要成立以后，它不会只是专美于乐团。嗯，它最后也可以，它像现在也有很多所谓的说唱艺术啊，然后也有很多脱口秀啊，还有很多唱跳团体啊。还有很多现在很多动漫团体，他、嗯、也都需要表演空间啊。對,对不对？然后现在的艺人表演空间是越来越多了。嗯那你应该真的要需要一个合法的、真正的艺人展演空间，让他们去不用绑手绑脚。忽然有一天被抄，然后又不能去表演，这样其实是一个很奇怪的事情。那我也不懂，就是可能他、啊、到我现在也快十年了，但是大家还也不太去正视这个问题，这些都是很可惜的。就是我们有机会去突破、去改变，但是我们却不愿意去让他那个。所以我觉得最希望的就是南方好声音嘛，就是它合法化。嗯哼，对对对对对,對，所以
0: 这个还是希望说有。走向这个合法化了。那呃，我觉得 Live House 在一个城市里面，它是一个很重要的展演空间。因为小归小，但是因为一个城市里面如果有呃许许多多的哈、哦、不同的遍地开花的 Live House， 它其实给这个土地哈、哦、会有一些文化音乐上的滋养。那那个文化音乐上的滋养，就长成那个都市的样貌，比如南们那种百文化城。文化城，难道你这个像独立音乐发展不重要吗？它其实它也会长成台中一个很重要的一个样貌。因为其实像老诺，呃，你自己在过去经营的这些空间，其实我记得像包含灭火器，其实最早也是在你那边开始唱的。对。對然后像在大,大家也常常听到像农村武装青年，也都是在这样的 live house 慢慢长成他们的样貌的。那我觉得这个都是对。台湾的文化是非常重要的一个养分的时间关系，我们今天节目先到这边告一个尾声哈。下一次我们会继续邀请这个老诺来跟大家谈一下音乐现场另外一个很重要的议题，有关于音乐季。那我们下一次的节目见，谢谢。